0: A due news. E in apertura torniamo su un tema molto caldo, soprattutto dopo le votazioni federali di ieri. Per questo, mercoledì è stata indetta una giornata di protesta in difesa delle pensioni dei dipendenti dello Stato. L'appuntamento principale è alle 17.30 con un corteo dalla stazione di Bellinzona fino a piazza Governo. Ma anche nel corso della giornata sono previste diverse attività nelle scuole e negli uffici.
1: La richiesta è di rinunciare ai paventati tagli del 20% delle prestazioni e ridiscutere soluzioni. Più adeguate a lanciare la manifestazione è stato il gruppo
0: RDP. Per la rete per la difesa delle pensioni e il movimento della scuola sentiamo Alessandro Frigeri. Il docente, che ritroveremo più avanti nel corso della trasmissione per approfondire il tema insieme ad altri ospiti, nell'intervista di Michele Sedili, spiega che questo possibile taglio non è la prima misura a toccare molte categorie professionali stipendiate dal Cantone.
2: Per quanto riguarda la questione pensionistica è bene ricordare che questo paventato taglio ancora non è stato deciso per fortuna definitivamente si somma a un altro taglio che nei fatti è stata la conseguenza della riforma che ha subito la nostra cassa pensione nel 2012 quando è passata dal primato dei contributi al primato delle prestazioni anche in quel frangente le rendite pensionistiche all'incirca hanno perso il 20% quindi 20% allora, 20% adesso e in alcuni casi il rischio è quello di ritrovarsi nel giro di una generazione comunque 15-20 anni con rendite pensionistiche ridotte del 35-40% ma in realtà non c'è solo questo elemento da prendere in considerazione si tenga conto del fatto che ormai da 30 anni il dipendente pubblico è passato alla cassa in forme le più diverse è a metà degli anni 90 che ci sono stati i primi blocchi per esempio del carovita quando ancora insomma, c'era un minimo di inflazione poi sono state for- forse più di 10 momenti in cui ci sono stati blocchi dei, degli scatti, cosiddetti scatti di anzianità nel 2004 gli insegnanti sono ritrovati con un'ora in più di insegnamento che significa un aumento dell'orario di lavoro un'ora di lezione considerato un, un po' più di due ore di lavoro alla settimana insomma è stato un vero e proprio stillicidio di misure quelle che abbiamo alle spalle dentro questo contesto si inserisce la misura attuale
0: riguardo
3: alle votazioni federali che ci sono state ieri insomma il tema della VS delle pensioni è stato chiaramente un tema cardine di questo 25 settembre ma cos'è che si può dire dei risultati eh, emersi?
2: Posso parlare a titolo personale su questo tema visto che non abbiamo avuto modo come rete di di parlare al nostro interno però anche solo penso sia importante e condivisibile dire che dopo il risultato di ieri soprattutto eh, se si è delle donne lottare per avere un rendimento pensionistico a livello di secondo pilastro dignitoso è ancora più importante visto che c'è stato un peggioramento significativo, ripeto, soprattutto dal punto di vista delle donne, del trattamento invece riguardante il primo pilastro. Cioè Si tratterà di lavorare di più per poter aver garantito lo stesso trattamento previsto prima. È una ragione in più, penso, il voto di ieri per partecipare alla nostra mobilitazione. Voltiamo pagina per parlare di
1: un nuovo credito cantonale per la mobilità aziendale. Il Consiglio di Stato ha fatto sapere di aver messo a disposizione il secondo credito da 2 milioni di franchi a favore dei tragitti casa lavoro con lo scopo di ridurre i viaggi in automobile con un solo occupante a bordo, incoraggiando la promozione della mobilità sostenibile tra i dipendenti. Verranno di fatto aumentati i finanziamenti per posteggi di biciclette e navette aziendali.
0: Adesso vi presentiamo un'iniziativa che avrà luogo sabato presso il centro diurno del dell'Associazione Ticinese Terza Età di Lugano e che si intitola Anziani Sicuri e Agili sulle proprie gambe. L'evento
1: che si inserisce nell'ambito della giornata internazionale degli anziani è stato organizzato dal Dipartimento della Sanità e della Socialità in collaborazione con l'Ufficio Prevenzione Infortuni con l'obiettivo di incentivare gli over 65 alla pratica dell'attività fisica. Sentiamo Angelo Tomada del Servizio di Promozione e Valutazione Sanitaria.
4: Noi riteniamo che il ruolo dell'attività fisica regolare sia importante soprattutto nell'età avanzata, quindi la giornata vuole essere un momento, un'occasione per sensibilizzare appunto le persone con più di 65 anni su questo ruolo e come anche valutare la propria prestazione, si potrà fare anche questo con l'obiettivo di mantenersi il più a lungo autonomi e ridurre il rischio di caduta a domicilio che sappiamo che più avanza l'età e più questo rischio rischio può aumentare. Ci sono persone diciamo anziane della terza età che fanno già regolarmente attività fisica, quello che vogliamo noi è integrare questo messaggio anche con il luogo fisico dei centri diurni, noi svolgiamo appunto questa attività al centro ATE di Lugano perché è un luogo dove queste persone possono svolgere diverse attività tra cui appunto molte attività legate alla promozione appunto del movimento e dell'attività fisica in un ambiente conviviale, ecco quello che noi vorremmo è ecco, fare in modo che ci sia sia l'attività fisica, ma anche la convivialità e quindi le relazioni sociali. E per questo abbiamo deciso proprio di farlo in un centro diurno.
0: Parliamo ora di cultura. 140 eventi fino a gennaio tra musica, teatro e incontri. È la nuova stagione della Foce di Lugano, la cui prima parte è stata presentata stamattina. Sentiamo il direttore della divisione eventi e congressi della città, Claudio Chiapparino.
3: Abbiamo presentato la prima parte e, e con le tante proposte che ci sono, naturalmente, ci siamo dovuti fermare a gennaio perché nel libretto non ci stavano più. Quindi abbiamo diviso in due la stagione ed è la caratteristica proprio del, del Foce, che è diviso in due sale, il teatro e studio dove ci sono tantissime proposte che vengono veramente dalla creatività eh, di tutto il mondo artistico ricreativo, anche di tanti giovani che si cimentano per la prima volta, per le prime esperienze davanti a un pubblico, che sia teatro che sia eh, musica, che siano concerti, musica di tutti i tipi, di tutti i generi e oltre a questo abbiamo anche tanti ospiti da fuori, quindi un cartellone ric- ricchissimo che si interseca su due sale più altri spazi con la Gorateca, dove ci sono anche incontri con e non manca neanche il cinema e il ballo, quindi il programma è molto variegato, eh, ritmo è intenso, siamo molto felici che anche questi appuntamenti che con i giovani sono nati, sono almeno una trentina di associazioni, di gruppi o di singoli che propongono già dall'anno scorso in questa rassegna che si chiama Random, siamo un po' tornati come ai, ai vecchi tempi dove i giovani, le, nostre, le nuove generazioni possono organizzarsi direttamente il concerto e avere il loro pubblico, questo fine settimana per esempio. C'è stato un appuntamento con dei giovani che ne hanno attirati altri 300.
1: E sul cartellone del foce torneremo più tardi nella seconda ora di Adwe News perché la stagione appena presentata celebra per la realtà luganese i dieci anni di attività.
0: Ma noi continuiamo a parlare di eventi, si è conclusa infatti la sagra del borgo di Mendrisio, la città fa sapere che, considerate le affluenze, complessivamente si delinea un bilancio positivo.
1: Una critica però giunge attraverso la consigliera comunale Claudia Crivelli-Barella, che ha inoltrato un'interrogazione al municipio sull'utilizzo dei bicchieri usa e getta con smaltimento indifferenziato.
0: Un bilancio complessivamente positivo quindi, nonostante buona parte del fine settimana sia stato caratterizzato dalla pioggia.
1: E in chiusura avvolgiamo lo sguardo al cielo perché il centro astronomico del Lucarnese riprenderà le osservazioni notturne. La prima serata è prevista per venerdì 30 settembre dalle 19.30 in cui sarà possibile vedere la luna,
0: Saturno e Giove. E adesso Desiree con Life qui ad A2 News su Radio Ticino.